0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Passando a limpo começa, na bancada, tem Wagner Gomes, Maria Luísa Borges, Ivanildo Sampaio, a gente tem outra conversinha nesse começo de Passando da Limpo com André Vieira, morenense residente na Rússia, estudando na Rússia. Depois do curso de direito, ele resolveu fazer medicina e vai conversar um tiquinho com a gente. Aliás, André, claro que a gente vai perguntar sobre as questões eh, eh, da ameaça de guerra, mas com essa... Eh, eh, com esse, esse novo assunto, houve um, um, um esquecimento com relação à pandemia. Nós acho que não perguntamos nada a você sobre a pandemia e me parece que ela continua pesada aí na Rússia, não é, André?
2: Olá, Geraldo. Olá, bancada. Olá, a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer estar falando com vocês novamente. É, Geraldo, em relação à pandemia aqui na Rússia ela, embora tenha chegado a um estado bastante crítico no começo do mês, agora, já no final do mês, ela vem dando uma arrefecida, os números também vêm diminuindo bastante, e em algumas regiões da Rússia já é observada que é, já foi diminuído o aparato é, criado para poder é, dar contingência à situação da pandêmica aqui em algumas regiões. Então a gente pode bem dizer que a situação, de certa forma, está voltando à normalidade.
1: As festas são uh, a restrição para elas aí? Festas? Perdão? Uh, uh, tem restrição para as festas aí? Número de pessoas, essa ah. coisa? Não, Geraldo. Nesse momento, grandes festas
2: é, não estão sendo realizadas, continuam as restrições. As restrições ao Covid elas não foram inteiramente retiradas, mas existe, sim, uma limitação para eventos de grande porte, mas eventos de pequeno porte, sim, podem acontecer com cada região é, estabelecendo um limite para o um número de pessoas, é, de ocupação no número de pessoas.
1: Vacina aí só a Sputnik? Geraldo tem a Sputnik, tem a
2: GAN-Covid e tem a Sputnik Light.
1: Uhum. E, e as doses? Vacinas. As doses, aqui a gente está com as três numa discussão se vai para a quarta. Aí também? Aqui segue
2: vacinando ainda na terceira. Não é cogitada ainda uma, uma quarta dose para as pessoas. Uhum. Segue ainda aí na, na batalha para conseguir vacinar as pessoas na, na terceira dose ainda. Mas
1: então você nos diz que o número de não vacinados ainda é muito grande.
2: Exatamente, exatamente. Principalmente com a terceira dose. É, que a gente tem pouco mais de 40% da população vacinada com a terceira dose.
1: André, nós conversamos da última vez Se você dizia que as coisas estavam aparentemente normais, você não sentia receio na população de, de alguma guerra, alguma coisa que uh, atrapalha mais a vida do povo. Mas quando foi na sexta-tarde, você começou a se preocupar. Uh, e, e eu lhe pergunto, nesse fim de semana, como é que a situação foi aí na Rússia? É, Geraldo, teve uma
2: pequena mudança, uma pequena não, uma significativa mudança de, de contexto aqui na Rússia nesse último final de semana. É, a Rússia que havia é, anunciado a retirada das tropas da fronteira, onde haviam 130 mil homens, eles anunciaram a retirada de cerca da metade desse contingente da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. É, no final da sexta-feira, na cidade de Donetsk, é, foi registrada uma explosão é, onde, que é considerado como um atentado, que, onde foi explodido o carro do dirigente da polícia da, da polícia local de Donetsk. Uhum. E a partir desse momento, eles, vi, vendo como a situação ganhou um certo ar dramático, é, eles pediram que a população evacuasse a, as regiões de Donetsk e Lugansk. É, Para te explicar um pouquinho o contexto, geraldo, eu queria tomar a liberdade de poder explicar Tranquilo, um pouco desse amigo. conflito. Uhum. É, a, existem duas regiões ali na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, que, que a primeira se chama Donetsk e a segunda se chama Lugansk. Essas regiões, é, elas declararam é, sua autonomia e desejam ser anexadas à Rússia. É, grande parte das pessoas dessa região, elas, têm, é, elas falam russo e tem um desejo de serem anexadas à região russa. Obviamente, a Ucrânia não, não iria aceitar isso de, 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 de bom grado, e é justamente disso que começou essa celeuma política, justamente pelo fato da, da, dos separatistas estarem enfrentando a resistência por parte do governo ucraniano. Então, essas duas regiões é, seguem lutando pela sua independência, e a Rússia, de certa forma, interessada também no, no na anexação dessas regiões é, segue dando apoio aos separatistas.
0: Valendo que ele perguntar. É, daí a gente percebe que Vladimir Putin não é nada besta, né André? Porque a gente sabe que a Ucrânia está dividida. O lado de Kiev, que é a capital, é o lado ocidental e mais propenso a seguir na União Europeia, inclusive a ingressar na OTAN. Do lado que você citou aí, que é o lado da fronteira com a Rússia, Donetsk, Lugansk, a gente sabe que é um movimento muito forte dos separatistas. E por que eu disse que Putin não é besta? É porque, na verdade, o Putin não precisa nem invadir a, a Ucrânia. Basta que os separatistas, de fato, comecem um movimento mais forte pela reintegração da Ucrânia à Rússia, né, André? É,
2: exatamente. É, lembrando aqui, Wagner, por exemplo, isso lembra muito o contexto da, da região da Crimeia em 2014. A, a Crimeia era justamente uma região russa antes da, da formação da União Soviética, em que o dirigente russo, se eu não me lembro se foi o Nikita ou o Stalin, eles passaram a administração da região da Crimeia para os ucranianos e diante da separação da União Soviética, essa região ela se tornou ucraniana. Mas o desejo do, do, da própria população da Crimeia era ser russa, porque eles sempre foram de fato russos. Então, como você disse, essa região oeste da Ucrânia, ela tem uma forte tendência a, a ser russa. As pessoas se sentem identificadas mais com a população russa do que a própria população ucraniana. O, o idioma local dessas pessoas é justamente o russo, entendeu? Então, essas pessoas elas têm uma forte tendência de serem, é, de serem dirigidas pelo governo russo
3: do que pelo próprio governo ucraniano. Maria Luiza
4: Oi André, bom dia. Nesse contexto é muito mais barato e eficiente para Moscou é, permanecer com uma estratégia que vá aos poucos retomando essas áreas que tem toda essa ligação cultural com a Rússia, do que de fato é, deflagrar uma guerra que pode causar um, uma reação é, é, bastante forte do ocidente, da OTAN particularmente. Estou errada, ou é mais ou menos nessa linha que você acredita que, que as coisas podem se desenrolar?
2: Com certeza, Luísa, com certeza. Até porque, se você for pensar, é, a reação da Ucrânia, é, a reação russa, é, propriamente dita, somente com a Ucrânia, seria muito desproporcional. Então, seria visto como uma agressão injusta. Então, é muito melhor deixar, entre aspas, a situação rolar, a situação acontecer, do que haver uma... Uma, propriamente dito, uma intervenção por parte do governo russo. Para você ter ideia, Luísa, nesse final de semana foi feita a evacuação da, dessas duas regiões de Lugansk e Donetsk, onde 40 mil pessoas já passaram da fronteira dessas duas regiões para a cidade de Rostov. E a partir do momento que essas pessoas passaram para o território russo, o governo anunciou. É, o, o, o pronto processo, o processo facilitado para conceder cidadania russa a essas 40 mil pessoas que passaram pela fronteira, além de uma ajuda de custo para cada pessoa de 10 mil rublos, Isso equivale a 700, 800 reais para cada pessoa. Se você for pensar, é, cada família, se uma, se uma família tem quatro pessoas, seriam 40 mil rublos. Então, para o governo é muito menos desgastante, até para o próprio contexto internacional, permitir que o um conflito aconteça de maneira é, espontânea do que é, a Rússia partir para cima.
1: Uhum. E escute, tem um encontro marcado por Macron para hoje de Biden com Putin. Esse encontro repercute aí na Rússia?
2: Com certeza, geral com certeza segue tendo inúmeras repercussões. É noticiado na, na, na imprensa, até porque o Macron é visto como o um ponto moderado entre a Rússia e a Ucrânia. Porque Macron é um dos únicos dirigentes é, do Ocidente e representantes da, da OTAN que vem discutindo diretamente com Putin e tentando armar essa interlocução entre Rússia e uh, o Ocidente.
1: Uhum. Uh, e Sampaio, alguma coisa de André? Bom dia, André.
5: A gente sabe que a Antiga União Soviética tinha a dimensão de um continente. Ali dentro estavam várias etnias, vários idiomas, vários povos. Eu pergunto a você, esses movimentos separatistas são comuns para a independência mesmo? Ou se faz uma independência para ficar submissa à Rússia?
2: É, veja só, depende muito do contexto, de da, de, de qual de onde se arma é, esse movimento separatista né? Se você for pensar, né, nos anos 90 houve aquele conflito entre Daguestão e Chechênia Que eles queriam formar uma república islâmica ao sul da Rússia né? Eles queriam a independência dessas regiões Então depende muito do, do contexto da situação, querendo ou não a Rússia exerce uma influência muito forte dos países que ainda foram da União Soviética. E a Ucrânia, a gente pode dizer assim, que é um pouco fora da curva. É, no caso, a Ucrânia a parte é, leste, oeste da Ucrânia. A parte leste não, a parte leste quer é, se submeter, de certa forma, é, ao poder russo. Se você for pensar, né? você for observar, a Rússia, nos últimos anos, vem tendo um, um crescimento econômico é, satisfatório nos últimos tempos. Então, é de, de se pensar que todos os países é, satélites dessa região querem ter amizade com a Rússia justamente por isso, para se valer é, da influência econômica e política
1: que a, o governo russo tem. André, vamos repetir o seu endereço eletrônico? Mais do que nunca, as pessoas estão querendo entrar em contato com você e você sempre disponibiliza informação para essa gente. Diga aí o seu endereço eletrônico. Uhum. É, eu vou deixar meu
2: Instagram, é André Vieira081. Podem mandar perguntas, vou responder todos com muita satisfação.
1: André Vieira081, é isso? 081. Eu estava pensando, pensando em esteditar você, trazer você de volta para Moreno, mas você não corre risco aí não, não é isso? Não, não. Nesse
2: momento, minha região se encontra segura, Geraldo. É, é só essa, realmente esse pequeno pedaço de fronteira entre a Rússia e a Ucrânia ali na região de Rostov.
1: Estou vendo você com uma roupinha fina, não está fazendo frio aí, não? Está é, fazendo
2: frio, mas foi porque eu cheguei em casa, que, como eu vim caminhando para casa, então eu... Troquei de roupa justamente para poder ficar mais confortável e poder estar tá falando
1: com vocês. Abraço grande para o nosso André de Moreno, na Rússia, falando para o mundo. Ex-reitor, ex-governador, ex-ministro, ex-senador, mas não é ex-pernambucano. Continua pernambucano o professor Cristóvão Buarque para conversar um pouco com a gente, professor, porque na última conversa que nós tivemos aqui, falando de política, o senhor lutava por uma opção de. por uma terceira via. Hoje, a informação que corre pelo Brasil é de que o senhor já entrou num grupo que defende eh, Lula no primeiro turno. É exatamente isso? O senhor desiste da terceira via?
3: Nunca fui fascinado pela ideia da terceira via. Não. Eu sempre fui um crítico daquilo que diziam, nem, nem, uhum. como se Lula e Bolsonaro fossem a mesma coisa. Sempre tive dúvida se haveria um nome que unisse. Eu sempre desejei que o próximo presidente não fosse ninguém do passado. Portanto, que não fosse Lula. Acho também que era melhor que não fosse do Partido dos Trabalhadores, por toda a falsa ou verdadeira imagem que se criou. Eu gostaria que fosse, o Bolsonaro fosse enfrentado por um nome novo, com ideias novas até para evitar a resistência, a rejeição que há contra Lula e o PT. Mas, o que se percebe é que não há a menor condição mais, aparentemente, é verdade, de surgir um nome diferente do PT e do Lula. Então, para barrar o Bolsonaro, eu hoje não tenho a menor dúvida que devemos ter o Lula no primeiro turno. Com toda a arrogância do PT, com todo o risco do Lula terminar sendo subordinado aos economistas do PT, que eu acho que é uma tragédia o que eles propõem, mas lembro que no primeiro governo do Lula, ele não, su não se subordinou a esses economistas e fez uma política muito responsável fiscalmente. Então hoje, sem dúvida, eu junto, por exemplo, com Maurício Randes, Bucano também, estamos defendendo que para barrar o Bolsonaro, resolvamos isso no primeiro turno transformar essa eleição em um plebiscito, Bolsonaro contra o resto. E nós, o resto, só temos um nome realmente forte, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso, eu defendo Lula já.
1: Ivanildo Sampaio? É,
5: um é ruim, o outro é pior, e a gente vai ficar nesse drama de... Vou escolher o menos ruim. Eu não sei se isso seria uma solução. Eu não sei se a solução não seria mesmo procurar um terceiro nome, ainda que sem muitas chances de chegar à vitória, mas que mostrasse que o país não pode subornar ao A ou ao B sem uma outra opção. Eu, eu não sei se, se a gente não, ainda não é a tempo para se, se apostar nessa terceira via. Estamos há quase um ano da eleição dez meses da eleição.
3: Nós, temos, nós estamos há dois ou três meses da inscrição das chapas. E até aqui nenhum parece dizer, eu vou retirar meu nome para apoiar outro. Além disso, qual é a proposta desse outro? Qual é a proposta dos nomes da terceira via? Qual é a proposta? Nós temos que reconhecer, é uma tragédia Temos que escolher entre Lula e Bolsonaro Mas felizmente ainda tem a tragédia Lula Senão não era só a tragédia Bolsonaro E outra coisa, reconheçamos Nós todos, que não estamos com Lula nem com o Bolsonaro Somos culpados de não termos formulado uma proposta nova Uma alternativa para o Brasil Nem trazido um nome novo Eu cheguei a sonhar com um nome Que era o Tasso tá, Gereissato não teve a menor condição De chegar lá Então, quem seria o nome? Nós não criamos esse nome Nós não criamos uma proposta alternativa Nós vamos ter que ficar Lamentavelmente, eu estou de acordo Com o Ivanildo, lamentavelmente Entre Lula e Bolsonaro Mas felizmente ainda temos Lula Porque se não fosse Lula Eu acho que ia ser Bolsonaro Agora só mais um detalhe por que apressar Não esperar o segundo turno as, as brigas entre todos que são contrários a Bolsonaro, entre eles, basta ver, o Ciro só fala mal do Lula o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, todos. No segundo turno, o Ciro não terá condições de subir no palanque do Lula, porque vai ser visto como incoerente. E o meu partido também, o presidente do meu partido, Roberto Freire, que tem dito que votará no Lula no segundo turno, e eu acredito nele, mas votará escondido. Porque ele fala tão mal, bate tanto, que vai ser incoerente subir no palanque. Aí o que é que vai acontecer? O Lula vai chegar com uma rejeição ampliada, uma rejeição construída pelos que não querem Bolsonaro, mas vão bater nele. Como também o PT não votaria se fosse outro nome que não fosse do PT. Com a arrogância do PT, se fosse Bolsonaro e Ciro, os petistas ou votariam no Bolsonaro ou ficavam em casa. E aí, pelo voto nulo, a gente pode repetir em 22 o que aconteceu em 18. Não tenho dúvida que o, o Haddad é um candidato melhor do que Bolsonaro. Muito melhor. Mas ah, os votos nulos terminaram elegeram Bolsonaro. Eu tenho medo que isso aconteça por causa do primeiro turno. Além disso, entre o primeiro e o segundo turno, são três semanas em geral. Esse, esse ano são quatro semanas. E o primeiro dia da eleição, do primeiro turno, é logo no começo do mês de outubro. Imagine, quatro semanas, com os policiais se manifestando na rua a favor de Bolsonaro, com as milícias na rua, provocando confusão do seu lado, com o exército nos quartéis discutindo política, Sra. melhor Lula. Você, é, Bolsonaro, o Lula, quatro semanas. Imagine o mercado vendo esse caos. Não é bom para o Brasil ter quatro semanas de um debate. É melhor resolver no primeiro turno. Essa é a ideia que eu tenho defendido.
0: Oi, Wagner. Professor Cristóvão Buarque, o senhor cito agora há pouco uma palavrinha que para mim parece ser mágica nesse momento. Proposta. E a gente precisa, de fato, escutar propostas, ideias para o futuro deste país. O eleitorado de Lula, hoje, o identificado nas pesquisas, certamente lembra do período lulista, do período petista, de 2003 até o final de 2010. Agora, a... Uh, uh, Professor Cristóvão Buarque, a gente sabe que as condições com as quais Lula herdou este país, lá em 2003, janeiro de 2003, era totalmente diferente da de agora. Ele pegou um país que vinha se organizando na economia. Quem assumir esse país a partir de janeiro do ano que vem, vai pegar uma economia em frangalhos, principalmente porque o governo atual está fazendo das tripas coração para se reeleger. E me parece que a proposta de Lula este ano, nesta eleição, é muito mais voltada por uma questão pessoal. Ou seja, é se eleger para tentar renascer das cinzas e, e, e tentar limpar o que aconteceu no passado dele do PT, professor.
3: Vamos analisar o governo petista. Eu votei pelo impeachment e não me arrependo. Por isso, o PT provavelmente vai me perseguir mais do que Bolsonaro, que não sabe que eu existo. Fico no meu cantinho quieto. O PT vai fazer manifestações como já fez. Fizeram, botaram cartazes na frente de onde moram minhas netas, com 9, cinco anos escrito, meu vovô é golpista. Então, eu não tenho dúvida disso. Agora, o governo Lula, até 2008, foi um governo sério, responsável, e que trouxe grandes avanços na economia, no social e nas relações internacionais, graças a ter dado um momento positivo do Fernando Henrique Cardoso, sem dúvida nas três coisas, no social, no econômico e nas relações internacionais. Em 2008, Lula cometeu o seu erro, que foi tratar a crise mundial como se fosse uma marolinha. Essa marolinha é como o Bolsonaro chamar de gripinha, gripezinha, a epidemia. Um erro. A Dilma, sim, que foi um desastre. E eu votei pelo impeachment porque ela cometeu crime de irresponsabilidade e levou a economia brasileira a crise trágica mas o Bolsonaro não melhorou isso
6: o Temer sim,
3: o Temer deu o um freio de arrumação, por isso eu voltei também na, na PEC do teto, que o PT não aceita e que chega a dizer que vai derrubar, será um gravíssimo erro mas esse gravíssimo erro se for cometido eu creio que é menos grave do que o Bolsonaro que já está fazendo isso também a irresponsabilidade fiscal já está em marcha Agora, dito tudo isso, eu quero dizer duas coisas. Uma, nada indica que Lula vai ser a repetição da Dilma. Nada. Eu acho mais fácil Lula ser a repetição dele em 2003. Com as dificuldades que aí estão. Agora, sobre isso do Lula ser candidato por uma, uma vingança, por uma recuperação de moja dele, se for, ele está cometendo um erro. Porque ele vai pegar um período tão difícil, tão difícil, é capaz da imagem dele ser so, sofrer. Ou sofrer com que o apoiam, e ele vai ter que tomar medidas contrárias ao que esses que o apoiam descendem, ou porque não vai conseguir fazer adicionar. O, o, o Lula, às vezes, eu tenho a admiração. Como é que um cara com 76 anos, ou 77, que já foi presidente, que saiu bem, apesar de ter sido preso por corrupção de acordo com o juiz que depois foi considerado suspeito se é verdade, eu estou falando a verdade não estou falando que é verdade é que ele roubou nem que ele é inocente, mas que o juiz foi considerado suspeito e que ele foi condenado antes. Pois bem eu não sei como é que é esse cara com um casamento novo até do ponto de vista pessoal seria muito mais cômodo para Lula assim, como um ex-presidente e não como um novo presidente eu creio que ainda bem que tem Lula, apesar eu sou, eu discordo do que o PT defende, votei pela vítima repito, pela PEC do teto, teria votado pela reforma da Previdência, tem uma visão completamente diferente da, da economia, e mais, o Lula não deu a prioridade à educação de base que eu queria. Ele concentrou o esforço da educação no ensino superior, porque dá mais voto. Colocar uma, uma, um, um jovem para na universidade e fica devendo isso. Esquece até que passou por causa do vestibular. A, o grande, a grande tarefa de um presidente no Brasil é fazer com que todos terminem um o ensino médio de qualidade igual. Todos. Pobre ou rico em escolas de qualidade igual até o fim do ensino médio. Depois a gente vê a universidade. Mas isso não dá voto. E o Lula é um, foi um presidente do ensino, ensino superior. Não foi da educação de base. Mesmo assim, quando eu olho, Bolsonaro Lula, e as dificuldades de um segundo turno e a incapacidade de construirmos uma alternativa a esses dois polos, eu defendo Lula
4: no primeiro turno. Maria Luiza Borges. Bom dia, professor Cristóvão. É, apesar das pesquisas, a grande maioria das pesquisas, indicar uma situação. Extremamente favorável ao ex-presidente Lula É bom lembrar que ele nunca foi eleito em primeiro turno Mesmo tendo disputado uma reeleição Com um índice de aprovação talvez sem precedentes Na história política recente brasileira é, de, Dentro desse contexto e juntando a informação De que o presidente Jair Bolsonaro Foi eleito não pelos seus seguidores Mas por um fortíssimo movimento anti-PT que durante 2018 inteiro é, teve lá muito forte. É, o senhor acha que realmente é factível se pensar que Lula consiga liquidar essa fatura em primeiro turno?
3: Quase impossível.
4: Por isso que eu defendo. Se não, eu ficava quieto
3: defendendo a terceira via. É tão difícil que é preciso lutarmos para que aconteça, porque é perigoso pra, para o Brasil, eu acho. Posso estar errado. É perigoso para o Brasil... É, continuar Bolsonaro perigosíssimo e é perigoso ter quatro, me... quatro semanas de disputa entre ele e Lula eu acho muito difícil ganhar no primeiro turno por isso que eu insisto e brigo da mesma maneira que eu acho mais impossível ainda o Brasil ter a escola do mais pobre tão boa quanto a escola do mais rico e luto por isso e vou lutar até o fim porque eu acho que é um absurdo essa trincheira da escravidão Mantiveram. disseram, olha, vocês são livres. Agora a escola de vocês, escravos, não vai ser tão boa quanto a escola dos filhos dos donos da Casa Grande. Foi isso que a gente fez. Há 130 anos a gente tem fazendo Não tem escravidão, mas a escola é diferente entre os descendentes da Casa Grande e os descendentes da, da Senzala. Então é difícil. Agora, pensem bem. No primeiro, em 2018, o povo, com raiva do PT e com razão, Votou em Bolsonaro... Pessoa física... Aquele cara... Agora não... Agora vão votar no governo Bolsonaro... O, o Bolsonaro se elegendo agora... Não é ele que chega... É ele... Com a recusa de vacina... Com... O, a briga com todos os presidentes democráticos do mundo... Todos, mas muitos grandes presidentes democráticos do mundo... Com posições anti-ciência com manipulação de informações feitas pelo seu governo, seu filho, quem seja, nas fake news. Agora, quem vai ser eleito, se for, é a pessoa jurídica de Bolsonaro, não é mais a pessoa física. Por isso é muito mais grave. Por isso a gente tem que juntar minha posição para que o próximo governo, não exemplo, não seja Bolsonaro. E, lamentando, não vejo hoje nenhum nome capaz de ganhar para ele a não ser um nome que vem do passado, que é Lula. Os outros, a gente não sabe para que viriam, e não seduzir a opinião pública. O, o, o Ciro, mesmo na quarta eleição, não consegue subir. Então, eu defendo o Lula no primeiro turno, apesar de continuar achando que foi certo ter votado no impeachment de uma presidente do PT.
1: A gente agradece a participação aqui no Passando a Limpo, do ex-reitor ex-ministro, ex-governador, ex-senador Cristóvão Buarque. Uma palavrinha da doutora Marcela Araújo, dermatologista. Doutora Marcela, a senhora participou de vários debates aqui com a gente e há um, um, em torno de cinco anos, talvez um pouco mais, o grande assunto no Brasil e ao que parece no mundo era bocão para as mulheres em cima da, 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 da beleza de Angelina Jolie e haja boca grande e haja botox na boca quando é agora que está havendo um movimento contrário, as bocas estão voltando a ficar pequenas eu lhe pergunto, já se nota isso no consultório?
6: Bom dia Geraldo é, primeiramente, obrigado pelo convite você falou botox na boca, mas o certo seria o preenchimento labial na boca.
1: Certo.
6: É o preenchimento que a gente usa para aumentar os lábios, né?
1: Uhum. A gente
6: vê, pelo contrário, ainda o pessoal querendo muito o bocão. Uhum. Né? Influenciado por artistas, né? por influência com a boca grande, mas recentemente teve uma influência que retirou o preenchimento labial. Sim. E isso ficou muito falado na mídia, né? Uhum. E às vezes o efeito de um, de um lábio muito grande acaba não sendo ideal para você, você não gosta daquilo. Então ela te retirou o preenchimento labial, isso é uma coisa muito falada na Miri, e as pessoas começaram a questionar se realmente valeria a pena aquele bocão, porque às vezes envelhece uma boca grande, e a pessoa fica muito mais natural, às vezes mais bonita com sua boca natural, ou então com preenchimento não tão exagerado. Hum.
1: Eu lhe pergunto, é, é, é trabalhoso esse processo? Quem fez a boca grande que, que quer diminuir agora faz isso com relativa facilidade ou é complicado?
6: Veja só, hoje a gente usa para fazer o preenchimento ácido hialurônico e para tirar ele a gente tem uma enzima chamada hialuronidase. Uhum. E quando a gente coloca ele a gente realmente consegue retirar todo o produto colocado. Claro, se for uma coisa assim pontual é fácil tirar, mas vamos supor quando você bota muito preenchimento no lábio todo. É, não é tão fácil de tirar, mas é sim
1: possível tirar. A gente tem algumas deformações de, de pessoas. Vamos trazer o um exemplo é, de Cristina Cristina, que teria feito esse processo e ficou com, 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 é, com a boca... É, bocão demais, quer dizer, é, é, aquilo acontece por acidente no trabalho ou porque ela quis mesmo ficar daquele jeito?
6: É, eu acredito que foi uma coisa combinada com o que fez, né? É, na verdade a gente pode fazer uma quantidade pequena de preenchimento labial ou grande, depende da quantidade que a gente colocar, uhum. então se a paciente quiser muita, se o, a pessoa que for colocar quiser colocar muito também, aí pode ter um bocão mas você também pode fazer um preenchimento e colocar uma quantidade pequena e não ficar com aquele bocão tão grande.
1: Uhum. Então essa história de que está havendo está refluindo que é, é, pelo menos eu vi três atrizes dizendo que estão querendo reduzir mas isso é uma coisa pontual. O, 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 a, a, o bocão continua valendo.
6: É, a gente ainda não está vendo realmente esse movimento de retirada, não, pelo menos por enquanto. Talvez agora com esses artistas falando, né? A gente sabe quando eles começam né, a mudar, a população também vai atrás, né? Mas ainda continua sendo o bocão, a grande procura. Mais do que retirar o preenchimento labial.
1: Pronto, doutora Marcela, muito obrigado a sua participação aqui no Passando a é Limpo. Vamos trazer a informação de Fabiola Góes, de Washington.
7: Os Estados Unidos subiram o tom e declararam neste domingo que a Rússia está pronta para atacar a Ucrânia, rapidamente e sem provocação. Vários meios de comunicação divulgaram que os Estados Unidos têm informação de que militares russos nas fronteiras receberam ordens concretas para invadir a Ucrânia. Assessores do presidente Joe Biden dizem que militares russos fazem planos específicos para o ataque. Diante deste cenário de tensão, Presidente da Rússia, Vladimir Putin, vai realizar uma reunião não programada do seu Conselho de Segurança ainda nesta segunda-feira. O governo russo exige que a organização do Tratado do Atlântico Norte não se expanda e proíbam uma eventual adesão da Ucrânia à Aliança, além da retirada da infraestrutura militar OTAN do leste da Europa. Presidente da França, Emmanuel Macron, conversou ontem com Biden e Putin para tentar marcar uma conversa e encontrar uma solução diplomática e evitar uma guerra. Biden disse que aceita conversar, mas só se não houver invasão. Já Putin não confirmou se participará da reunião. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, conversará hoje com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para tratar sobre a crise na Ucrânia. Já é a segunda conversa entre os dois líderes em uma semana. Enquanto a tensão aumenta, com a Ucrânia anunciando que separatistas russos têm promovido ataques em seu território, hoje a Rússia disse que projétil ucraniano destruiu um posto de serviço dos guardas de fronteira, mas sem deixar vítimas. Um vídeo publicado pela agência pública de notícias RIA Novashi mostra uma pequena estrutura destruída em uma planície arborizada e escombros espalhados pelo chão. No último sábado, os líderes separatistas pró-Rússia de dois territórios no leste da Ucrânia, as autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk, ordenaram mobilização militar total. Em uma mensagem de vídeo, o líder da chamada República Popular de Donetsk, Denis Pushlin, disse que pediu aos compatriotas que estão na reserva que venham aos comissariados militares. O líder rebelde de Lugansk, Leonid Passetnik, também assinou o documento semelhante em meio às tensões cada vez maiores entre os dois países. Dois soldados ucranianos foram mortos durante os confrontos. Fabiola Góes, correspondente da Rádio Jornal, em Washington.
1: O que, é que vocês acharam do noticiário aí de Washington? A gente ouviu os outros, né?
4: É, foi curioso, porque a gente tinha ouvido no início do programa uma fala de alguém que está dentro da Rússia, uhum. né? E agora a gente ouve uma, uma fala de alguém que está dentro dos Estados Unidos uhum. Como as perspectivas são absolutamente diferentes é, eu, tenho, eu tenho a impressão que para Putin é muito mais vantajoso né? Para Moscou é muito mais vantajoso fazer uma ocupação como ele fez da Crimeia, na base da muita desinformação, na base de é, favorecer separatistas, é, estimular a migração da, daquela, daquela parcela mais é, é, afeita aos tempos da, da União Soviética para dentro da Rússia, ele vai ampliando a sua borda Sem precisar dispa disparar um tiro Como ele fez com a Crimeia. Então eu, eu tendo a achar que Putin Seria, Putin perderia muito Se ele desse o primeiro tiro né? é, Porque a reação da OTAN E a gente sabe do poderio bélico americano E dos seus aliados do outro lado Do Atlântico Norte é, 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 Basicamente eles precisam Do pretexto para Gastar Maria, suas armas E né?
0: os dois lados sabem muito bem tanto a Rússia com Vladimir Putin, quanto a OTAN com Joe Biden, sabem muito bem que perdem muito mais durante uma guerra do que uma não guerra. Né? Então, você está corretíssima. Como eu falei agora há pouco com André Vieira, lá da Rússia, Putin não é, na... Putin não é nada besta. Ele está só esperando e incentivando o circo pegar fogo para não mandar sequer um carro de bombeiro para apagar o <risos> um incêndio.
1: Agora, eu estava vendo ali ó, a arrumação, inclusive, dos... Uh, dos ingleses, uh, uh, desde o começo da semana, Body do fim de semana, de que o, o primeiro-ministro inglês vem dizendo que, pelo que sente, esse negócio vai terminar acontecendo.
4: E... Que negócio, a guerra? Sim. Mas você tem que entender que o primeiro-ministro eh, britânico, ele sempre faz eco ao que vier de Washington. Uhum. Né? Então, há uma. você vê que não é, não é essa a mesma postura de um Macron, não é essa a mesma postura do Stoll, né? como é que se pronuncia o Schultz, alemã,
0: alemã. Olaf né? Scholz.
4: Isso. O, o, não, é, não é a mesma postura do bloco continental da, da Europa, né? uhum. que inclusive se encontrou com Putin. Né? Os maiores líderes da, da Europa continental estiveram com Putin. Então, é, eu, eu tendo a achar que Putin perde muito se der um tiro e que os Estados Unidos eles gostariam que, que de alguma forma, eles tivessem um pretexto para fazer uma reação e mostrar seu poderio, mas Putin perde muito mais.
1: Helena Cantanhede, vamos entrar nesse papo?
4: <risos> bom dia,
8: bom dia, Geraldo, colegas, ouvintes. Vamos entrar nesse papo, sim. É, essa é a visão, é, por exemplo, da cúpula da diplomacia e da cúpula militar do Brasil que o Putin é um estrategista, que o Putin é, pressionou essa guerra, lançou essa ideia de invadir a Ucrânia e, com isso, ele cresceu muito politicamente no cenário internacional. Ele conseguiu botar a Rússia como o contendor né, em relação aos Estados Unidos, que é a maior potência, ou seja, botou a Rússia cara a cara com os Estados Unidos. Atraiu o apoio da China, que é a segunda e pode vir a ser a primeira potência do mundo, é potência econômica. Além disso, os líderes ocidentais fizeram fila ah, para sentar com ele em Moscou, ou seja, ele cresceu muito do ponto de vista político, mas ele tem muito a perder, não apenas politicamente, mas economicamente, se ele passar da pressão à ação. Se ele invadir a Ucrânia... Ele ficará sujeito a sanções, sanções graves né, é, em, é, da Europa, dos Estados Unidos. Ele vai perder vidas, é, não apenas vidas de civis na Ucrânia, que isso é, tem um reflexo muito ruim no mundo inteiro, mas também vai morrer muitos soldados também russos. E isso é perda política para ele internamente dentro da Rússia. Agora, o Brasil tinha essa avaliação mais firme. O Brasil agora está recuando e achando que sim, que ele pode chegar a invadir a Ucrânia. Ninguém quer isso, mas que ele pode sim. Tanto que o Brasil tinha mantido a ida do presidente Jair Bolsonaro, manteve a ida do presidente Bolsonaro a Moscou, mas agora começa a fazer com muito atraso em relação aos Estados Unidos, Alemanha, Japão, Holanda, etc. O Brasil também começa a é, orientar os brasileiros que estão na região, no foco principal, a saírem da desse foco da Ucrânia. Ou seja, o Brasil também agora recuou um pouco. Tava na posição não vai ter guerra. Agora, bem, pode ter guerra.
0: Oi, Wagner. Eliane Cantanhede, voltando aqui para o Brasil, especificamente para as nossas eleições. Eliane, eu queria saber de você se esse monstrengo criado pelos nossos políticos, chamado Federação, vai de fato adiante, porque a gente está vendo aí os problemas em, encontrados por PT e PSB para se unirem. Temos o anúncio do Cidadania, que tem suas razões para procurar um partido grande, porque vai precisar ter 11% ou 2% dos votos ou 11 deputados federais eleitos para poder sobreviver. É uma coisa muito mais voltada para partido pequeno, mas os grandes de fato estão entendendo que não dá para se unir agora e se separar e permanecer unido na eleição de 2024,
8: né, Helena? Ah, é isso que a gente tem falado aqui na nossa rádio-jornal, né, Wagner? Porque o a federação, é, esse casamento de quatro anos, foi criado para que os partidos grandes absorvessem os partidos menores que são sujeitos à extinção com a cláusula de barreira, com exigência de desempenho mínimo nas eleições. E quando você pega partidos grandes ou partido grande com partido médio, a coisa complica muito. Então vamos ver o PSB. O PSB é, e o PT, que estavam quase fechando e vai, não vai. Muito bem, o acordo foi bem sucedido em Pernambuco porque Pernambuco é a origem, é o, é, o, é o baluarte ali do PSB. Então, o PT abriu mão, como sucessivamente o PT vem abrindo mão para o PSB em Pernambuco. Mas em São Paulo, o Fernando Haddad do PT continua batendo o que vai ser candidato, o Márcio França do PSB também. Lá no Rio Grande do Sul... É, o Beto Albuquerque do PSB também diz que não vai abrir para PT coisa nenhuma e está enrolado. E agora tem a notícia aí de que o presidente, ex-presidente Lula, é, que é, não preciso nem dizer isso, né, o líder em conteste do PT, apoia a candidatura do delegado e agora é, deputado é, Fabiano Contarato. Do PT para concorrer às eleições. Por que, que isso é, cria um atrito enorme? Porque o Fabiano Contarato é um bom parlamentar, cresceu muito ali é, ao longo do tempo, se assumindo gay, a assumindo as causas gays e tal, mas o candidato do PSB é simplesmente o governador o Renato Casagrande, do PSB, que é candidato à reeleição. O candidato à reeleição é sempre um candidato natural. Né? Então isso vai dificultar muito uma federação do PSB com o PT e, portanto, a ida do Geraldo Alckmin para o PSB para ser candidato à vice do Lula. É, Emperrou. Que a federação emperrou, a federação que o PT está conseguindo fazer são com dois partidos pequenos, o PV e o PCdoB. Por enquanto,
5: está emperrado.
1: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Aliane.
5: Aliane, a gente sabe que quando São Paulo dá um espirro, o resto do país fica gripado. Então, interessa para Pernambuco o futuro governador de São Paulo, do Estado de São Paulo. Eu pergunto a você, essa candidatura de Tarcísio de Freitas, o candidato de Bolsonaro, tem chance de se eleger?
4: Ixi,
8: bom dia, Ivanildo. Olha, o Tarcísio de Freitas, é, ele é o ministro da infraestrutura, ele é muito inteligente, ele é o primeiro lugar, a nota mais alta da engenharia civil no INE, que é o Instituto Militar de Engenharia, e ele passou em primeiro lugar num concurso dificílimo de assessoria do Congresso Nacional. Portanto, ele é um homem muito inteligente e preparado. É, além disso, ele é de uma área, infraestrutura, que dialoga muito com o mundo financeiro e o mundo econômico, empresarial, é, principalmente de São Paulo, que é o centro financeiro e empresarial do país, por óbvio. né? Então, Tarcísio Surpreende, porque bastou ser lançado, totalmente desconhecido, ele que é do Rio de Janeiro, que não tem nada a ver com São Paulo, foi lançado em São Paulo e, segundo a pesquisa IPESP, ele já tem ali 7%. Ele já sai com uma largada boa. Né? E como o resto está todo muito dividido, Rodrigo Garcia, que é o vice-governador, que é o candidato tucano, tem apoio do Dória, ele está penando ali porque o Dória tem uma rejeição alta em São Paulo. Né? O PT está brigando com o PSB, tem ainda bolos pela esquerda. Como toda a esquerda está muito dividida, o centro e a esquerda, o Tarcísio pode polarizar toda a direita. Né? É mais ou menos o que acontece no Rio de Janeiro, onde o governador Cláudio Castro... Né? Ele tem o apoio do presidente Bolsonaro Da família do presidente Bolsonaro E une toda a direita E a esquerda e o centro Estão tá, todos rachados Tem um monte de candidato Todo mundo batendo cabeça Então se ele vai vencer Sei lá, ele é carioca Não é de São Paulo, não tem vínculo Nunca foi candidato Não sei como ele é será num palanque É muito difícil a gente prever Mas ele pelo menos dá uma cara ao bolsonarismo na eleição ao governo de São Paulo e ele vai crescer. Toda vez que o nome do Tarcísio se vincular ao do Bolsonaro, ele vai ganhando pontos e ele tem uma rejeição muito baixa.
1: não nós estamos condenados a ter que tolerar daqui para frente, já condena, toleramos o que aconteceu atrás com esse orçamento secreto, quando uh, 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 o, o que se diz é que inclusive o, os parlamentares criaram um, um código para colocar no relatório para ninguém saber exatamente de quem, de quem partiu a emenda. Quer dizer, isso não é pior do que o mensalão e outras coisas que aconteceram no país e diz que o Congresso está pronto e acabado para fazer isso continuar sem ninguém poder mexer?
8: Olha, Geraldo, o orçamento secreto que foi denunciado pelo Breno Pires, que é um jornalista de Pernambuco, que está no Estadão, né, que foi premiado, tem sido muito badalado. O orçamento secreto é um dos grandes escândalos nacionais. E é um escândalo à luz do dia, porque todo mundo sabe o que, que é o orçamento secreto. É o Congresso ligando um relator, definindo todas as emendas, mandando para o Palácio do Planalto, o Palácio do Planalto ratificando via Casa Civil, o dinheiro sai e o povo brasileiro, que é quem paga os impostos, por quem, portanto, quem paga o orçamento, financia o orçamento, não sabe para quem vai, para onde vai e para que obras vai e o que, que acontece com aquela obra. Então, se jogar... Por isso, já aconteceu, né? O parlamentar lá do Amapá, Davi Alcolumbre, que foi presidente do Senado, do Amapá, joga dinheiro para compra de tratores no Paraná, a muitos milhares de quilômetros da base dele. Pronto, ele pode, ele pode tudo. E é secreto. Por quê? Como? Quem que recebeu? O que, que vai acontecer com esse dinheiro? E é o mais escandaloso, é que é um escândalo em vários, são vários escândalos não só. Porque além do Congresso criar, o Palácio do Planalto ratificar, cair na dança, executar, você tem decisão judicial do Supremo Tribunal Federal de que tem que ter transparência, né e nada disso acontece, não acontece nada. Eles continuam, é, brincando não só com dinheiro público, mas com a cara da gente, né, Geraldo? Uhum.
1: Maria Luísa?
4: Eliane, você falou aí de São Paulo, e aí eu me lembrei que você fez uma coluna focada na figura incrível de Gilberto Kassab e o seu partido que foi concebido e criado para ser um partido governista, não importa de que governo estejamos falando. Então, nesse xadrez eleitoral, né, nessa... É, Kassab vem jogando pouco, eu diria né? E é, é, articulando de forma muito, muito intensa nos bastidores Traz para a gente como é que essa figura deve se comportar daqui para frente Que hoje a gente já ouviu aqui, por exemplo, o ex-senador Cristóvão Buarque Dizendo que ele agora integra, integra o movimento Lula no primeiro turno A despeito de todas as diferenças que ele teve do PT Ele disse que é... É, a maneira de você pacificar o país. Nesse contexto, o que é que vai ser de Kassab? Como é que, ele, como é que esse enxadrista ou esse jogador de pôquer é, vai se comportar daqui para frente?
8: Olha, Maria Luísa, é, tem aquele ditado, né? É, esperteza demais come o dono. O Gilberto Kassab, ele é esperto, né? ele conseguiu criar um partido para chamar de seu, que é o PSD, que é uma das forças emergentes, tem o prefeito do Rio de Janeiro, tem o prefeito de Belo Horizonte, é, tem uma bancada forte, ou seja, ele não está de brincadeira, não. É, coisa que o, o, o presidente Bolsonaro não conseguiu criar o partido dele. A Marina Silva, com toda a mítica da Marina Silva, demorou anos para conseguir criar a rede. Quando criou, a rede já, já nasceu um tanto esvaziada, né? e o Gilberto Kassab estalou os dedos e criou. Então ele é muito esperto. Agora, esperteza demais costuma se, se virar fraqueza. E ele é, tem negociações há muito tempo com o ex-presidente Lula, está é, muito convencido do, da força do presidente Lula, as pesquisas, etc., mas... É, o PSD de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná não engole o PT e não engole o Lula. Então o que, que o Gilberto Kassab faz? Joga duplo. Né? Ele diz para o Lula que está com o Lula, mas aí ele lança o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Tirou o Rodrigo Pacheco do DEM para o PSD. Lançou, fez festa, evento, o, o Pacheco discursou, fez um longo discurso como candidato, transmitido ao vivo, pá, 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 e nunca mais se ouviu falar do, do Rodrigo Pacheco. Mas ele continua sendo candidato, enquanto o Kassab está tentando convencer o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, a fazer a mesma coisa que, que fez o Rodrigo Pacheco. Sair do partido dele, que é o PSDB, para ir para o PSD para ser candidato à presidência da República. O Leite tem 35 anos de idade, é um governador bem-sucedido, é, o céu é o limite para ele. Se ele se submete às prévias, perde as prévias, não respeita o resultado, vai para uma aventura com o Kassab e o Kassab abandona ele, como abandonou o Pacheco, isso liquida o voo do Eduardo Leite, e aí o mundo político acha que o, o Kassab não está fazendo isso para unir todo o centro em torno de uma candidatura, mas, ao contrário, para rachar o centro e favorecer a candidatura Lula. Mas tem o seguinte, se a gente ainda está é, bem no início do ano, essa eleição tem muito chão. Se mais para diante, vamos imaginar a hipótese do presidente Jair Bolsonaro usando os meios dele usando os orçamentos secretos vou crescendo, crescendo, crescendo ué, por que que o Kassab não sai do Lula e vai pro Bolsonaro? Tudo é possível com o Kassab tudo é possível agora eu vou contar uma fofoca para vocês aqui em família eu escrevi essa coluna né? o título é, é Kassab como ele é porque a política como ela é, né, é a vida como ela é mas, enfim, eu escrevi essa coluna e recebi é, cumprimentos de gente do, MDB, do gente, de gente do DEM, do, gente do PSDB e do próprio PSD. Ou seja, está é, todo mundo dizendo, opa, o Kassab acha que todo mundo é bobo e só ele é esperto. Isso costuma dar errado, viu?
1: Pronto, mais uma participação de Eliane Cantanhede e terminou o Passando a linha.